0: Esto es Fortius Mindset, el podcast que te provee las herramientas para desarrollar una mentalidad de éxito. Con tu host, el hombre que lo ha visto todo, Daniel Olvera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo aquí muy emocionado de empezar el segundo año del podcast de Fortius Mindset. Y sobre todo de empezarlo con el pie derecho. Mi nombre es Daniel Olvera y en este espacio exploramos las herramientas, temas, metodologías y todo lo necesario para ayudarte a fortalecer poco a poco tu mentalidad de éxito. Estoy muy contento con tantos proyectos en puerta, con tantas oportunidades y sobre todo con muchas ganas de compartir contigo temas que me apasionan y que espero que te sirvan. Para este año he decidido otra vez salirme de mi zona de confort y empezar a publicar videos con un tema específico, con tips cortos de un par de minutos que estarás viendo en Facebook, Instagram y YouTube. También voy a irte contando aquí en el podcast de temas que han funcionado para mí, pero que no son tan aceptados, entre comillas, por así decirlo, porque es difícil de comprobar su veracidad. O sea, no es tan fácil como decir, vamos a escribir tus metas para el año 2022, pero que creo que ayudan grandemente. Al final del día, somos elementos holísticos, no somos algo solo físico, tenemos un, cere un cerebro pero también somos espíritu, emociones y mucho más, y para mí al final del día yo creo en algo más grande que nosotros, llámale Dios, universo o como tú quieras, y ha sido una parte fundamental y necesaria en mi vida para ser exitoso. Pero todo poco a poco, hoy quiero hablarte de nuevos comienzos y qué mejor momento que ya estamos en el año 2022, ahora quiero darte algunos tips de cómo empezar con todo. Yo sé que muchas personas piensan y a veces sueñan que el cambio de año milagrosamente va a traer el cambio en sus vidas, en sus finanzas, en sus relaciones, en su salud o lo que sea. Y no quiero sonar desmotivante, pero quiero decirte que el wishful thinking y las 12 uvas no funcionan. ¿Has escuchado el término insanity o locura? Es el hacer las cosas de la misma manera, esperando un resultado diferente. Así que... Si no tienes un plan para que tu situación mejore, tienes la misma probabilidad de que mejore como de sacarte la lotería. Ahora, ese salto cuántico que esperamos, no te estoy diciendo que no es posible, solo que no se va a dar nada más porque estás haciendo secreting o pensamiento positivo. Ojo, esto es una parte importante, pero no es el todo. Hay cosas bajo tu control que son las que te van a ayudar a lograrlo, pero vas a tener caídas, fracasos y demás. Pero como dijo Winston Churchill, éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Los propósitos o deseos de Año Nuevo están por algo, ¿no? No estamos pensando que queremos que pase el año siguiente nada más porque sí. Si traemos algo en la cabeza es porque es algo que nos llama, nos gusta, nos emociona. Entonces pensar en qué quiero lograr, tener o alcanzar, es el primer paso. Tenlo por seguro. Y no estás solo. Cuando en 1973 se hizo una encuesta de cuántas personas hacían sus propósitos de Año Nuevo, solo el 11% lo hacían. Después, en 1995, ese número incrementó hasta un 73%, o sea, muchísimas. Ahora en nuestros días ya tenemos apps, agendas, planeadores, podcasts y un sinfín de recursos para ayudarnos en este camino del desarrollo personal y profesional. ¿Y dónde estamos ahora en 2021? Bueno, de acuerdo a esta estadística. Menos del 20% de las personas van a hacer su lista. ¿Y la diferencia entre 1973 y ahora? Es que en 1973 la gente estaba inconsciente del gran potencial que un propósito o deseo tiene. ¿Y ahora en 2021? La gente simplemente piensa que no sirven, que no funcionan de manera consciente. Y ahí está el gran reto. ¿Cómo hacer conscientemente que funcione? Para muchos, un propósito de Año Nuevo es como si fuera un manifiesto mágico que debería de funcionar. Pides los deseos, te comes las uvas y ya. Fácil, ¿no? Cuando no ven resultados, pues no creen. Por eso dice que no, que no funcionan. Pero hay algo que se nos olvida. Si sí es mágico, solo que la magia está dentro de ti. Ahora, si nos vamos a... ¿A qué hace el coaching pues el coaching no es algo que te hace cambios mágicos en el interior sino que es un proceso de acompañamiento para saber más de ti de tus metas de tus sueños pero también de tus bloqueos y ayudarte a superarlos hacer sacar lo mejor de ti con estrategias y recursos para que tú avances de manera increíble dicho de otra manera ayudarte a sacar la magia que ya está dentro de ti si quieres lograr cambios significativos que no has visto antes, te recomiendo que pases tiempo buscando alguien que te ayude, que te acompañe en este proceso. Y ahora, un mensaje de nuestro patrocinador. Hoy quiero hablarte de The Mod Project. The Mod Project ofrece servicios de traducción inglés-español, corrección ortotipográfica y de estilo, diseño gráfico, narración y locución, dirección de talento y producción de audio. ¿En qué te pueden ayudar más específico? Por ejemplo, si escribiste un libro y no sabes qué paso seguir antes de venderlo, acércate a The Mod Project, y esto es T-H-E-M-O-T-H -E Project. Ellos trabajan con cualquier proyecto, desde textos cortos hasta obras literarias, y desde e-learnings hasta audiolibros. Así que checa The Mod Project en LinkedIn. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué estás haciendo ahorita para lograr los cambios que quieres en tu vida para cumplir tus metas o por el otro lado punto número uno ¿qué te detiene mucho de este camino recorrido personalmente ha sido trabajar en conocerme y el primer punto de inteligencia emocional es el self awareness o el autoconocimiento si no eres serio en pasar tiempo contigo mismo conociéndote analizándote estudiándote pues ya te digo que tienes trabajo que hacer nosotros actuamos en automático la mayor parte del tiempo ya tenemos el software metido y prácticamente lo corremos todos los días y el software puede ser bueno o malo pero si no te das cuenta de qué tienes instalado pues ahí está el problema el inconsciente corre el show como decimos así que tienes que ponerte las pilas para saber qué programa y en qué momento empieza a correr y qué está dañando tu habilidad de lograr tus resultados <risa> por ejemplo hace unas semanas ...me di cuenta que estaba comiendo mucha azúcar. Y luego me acordé de un artículo que leí... ...de cómo el azúcar es muchísimo más adictiva que la cocaína. Y dije, ah, pues ya, hace sentido... ...que todas las tardes me quiera echar una galletita... ...un gantito, y más recientemente un pingüino. <risa> uh, bueno, ojo, esto está pasando al mismo tiempo... ...que sigo yendo al gym cada mañana. Te cuento, mi rutina de gimnasio es lunes, martes jueves, viernes. Y esos días hago pesas. El miércoles es para hacer cardio. ¿Y qué empecé a hacer? Bueno, empecé a agarrar el miércoles de descanso. Y luego, pues empecé a pasar por el drive-thru de unas donas buenísimas que hay aquí en la esquina y comprarme una donita y un cafecito. ¿Y qué pasó? <risa> pues ahí sigo. Todos los miércoles, coffee en donas, como dicen por allá. Y un día en la tarde me cayó el 20, ¿no? Ahora, tenemos que empezar con la fuerza de voluntad y el uso de recursos para salirme de este círculo vicioso. Aunque es difícil, porque como dicen, primero es el café y de ahí pasas a drogas más fuertes, como el café con pan. Y ya de esas no sales, ¿no? <risa> bueno, que número uno, reconocer que algo me está deteniendo en mi meta de bajar mi porcentaje de grasa corporal. Pero como te decía en el episodio anterior, si no mides, no te das cuenta. Ahora tengo mi báscula. ...y me peso una vez a la semana... ...para aquellos o aquellas obsesionados... ...con pesarse cada día... ...cálmense, cálmense... ...dejen de ser aprensivos... ...no vas a tener un cambio de 8% de un día a otro... ...entonces... ...cada semana... ...checo mi porcentaje y ahí me doy cuenta... ...que no lo estoy bajando... ...y número dos... ...poner el plan de acción para regresar a donde debo estar... ...que en este caso es primero... ...acabarme el pan, los gancitos, pingüinos... ...y las donas... ...de una vez por todas... Para que ya no haya nada en la casa y no, comprar, y no comprar nada más, ¿no? Bueno, es una estrategia, ¿no? La otra es tirarlo, dárselo a mis hijos, que no va a pasar jamás porque no quiero lidiar con el sugar rush en los niños. Uh, pero por otro lado también puedo poner un sustituto. Puedo comprar unas barritas saludables para tener listas cuando me dé hambre. Entonces, este es un ejemplo nada más para que te des cuenta cómo funcionamos en automático todo el tiempo. ¿Qué más nos detiene? La falta de un plan, como dicen por ahí. Fail to plan is to plan to fail. En otras palabras, si no planeas, pues estás planeando para fracasar. ¿Qué otra cosa? Inconsistencia. ¿Qué más? Malos hábitos. Con respecto a esto último, te recomiendo recomiendo que escuches el episodio 4 de los hábitos donde hablo más a detalle de esto. En resumen, analiza qué está deteniéndote. Date una hora, escribe tu meta y abajo escribe por qué no lo has logrado todavía. Esto te va a dar mucha luz de cuál es el siguiente paso y entonces haz un plan. Cuando uno planea, se incrementa la probabilidad de éxito y cuando se escribe, hay siete veces mayor chance de lograrlo. Sé consistente y verás cómo empiezas a ver resultados. Ahora, como punto número dos, quiero asegurarte que tú no eres alguien que se da por vencido. Eres persistente y te lo voy a probar. Unos datos primero. El 80% de los propósitos de Año Nuevo se acaban para febrero. El 92% nunca se logran. ¿Pero qué tal ese otro 8%? Eh? Hay millones de personas que no están escuchando este podcast, pero tú sí. Alguien que se da por vencido no lo intenta más. No pagan el precio por lograr sus metas, lo, lo cual me dice que su meta pues no es lo suficientemente importante. Dame un minuto y déjame hablarle a tu subconsciente. Ese que me escucha, aunque tú creas que estás haciendo multitasking, que es muy malo por cierto, pero bueno. Ese que corre todos tus programas en automático. Esto es lo que te quiero decir. Tú eres parte de ese 8% que está trabajando duro, poco a poco, con ahínco, ánimo, fuerza y constancia. Y sé que vas a lograr tus metas este año. Porque estás aquí, hoy, en este minuto, escuchando este episodio para mejorar, para avanzar, para ser la mejor versión de ti. Porque eres alguien que hace que las cosas pasen. Porque eres un líder y vas adelante. Si no, ¿por qué me estarías escuchando? Sigue adelante. Ahora, regreso con tu parte consciente. Tú no te das por vencido. Lo único que haces es tomar un descanso. ¿Por qué? porque la vida es así, así de fácil porque un día te quedaste sin trabajo porque otro día te enfermaste porque te divorciaste porque te rompieron el corazón y está bien tomar descansos son necesarios para recargarnos para agarrar fuerza para recuperarnos de las heridas pero siempre volvemos otra vez yo tenía un tío que era gordito e intentó bajar de, bajar de peso varias veces pero nunca lo hizo ¿Pero qué pasó el día que le diagnosticaron diabetes? ¡Pum! En un 2x3 bajó de peso. En el momento en que sabes que tu meta es súper importante, terminas tu descanso y te pones las pilas. No es que se dio por vencido, solo se estaba tomando un descanso. En paz descanse mi tío, porque al final la enfermedad le ganó, pero luchó hasta el último momento. Entonces, lo que tenemos que hacer es reducir la brecha entre tú y tu meta. Como cuando estás en el metro de Londres, en el underground, que dice Mind the gap. Cuidado con la brecha entre el vagón y la plataforma. Primero tienes que saber dónde está la brecha. Así que si haces el ejercicio que te acabo de decir, vas a saberlo. Después tienes que reducirla para poder cumplir tus metas y ser exitoso. Y ahora, un mensaje de nuestro patrocinador. Mindset. Mindset El tip del día Ok, el tip del día Déjate a ti mismo algunas pistas Digamos que tu meta es leer más libros en este año Te voy a decir que ese fue por varios años una de mis metas que no logré Y no por darme vencido, sino por tomar un descanso, ¿no? Como acabo de decir Pero este año dije, ok, vamos a leer mínimo 7 Bueno, este año no, el 2021 Y lo logré pero, ¿a qué me refiero con las pistas? ¿Qué tal que dejas el libro que quieres leer en la almohada de tu cama? Llega la noche, te vas a la cama y ¡pum! ¡Ahí está! Bueno, a menos que esa noche no te estés quedando en tu cama, sino en la de alguien más, picarón. <ríe> bueno, claro, al final tienes que leerlo, pero lo estás haciendo más fácil. ¿Qué tal que te compras también el audiolibro y cada vez que te subes al carro lo pones? Esa estrategia funcionó muy bien para mí porque lo escucho más rápido, pero como me gusta marcar en el libro lo que me parece importante, pues así tengo la copia en papel y pues termino comprándome los dos. Ahora, ¿quieres ir al gimnasio a levantarte? Deja tu ropa lista para cambiarte en el momento en que te levantas de la cama. Entonces piensa en algo que te puede ayudar a cumplir tu meta más fácilmente. Y también puedes pedir ayuda a los demás. Por ejemplo, dile a tu pareja que si no vas al gimnasio, cinco veces esta semana, pues se ponga el atuendo sexy el sábado por la noche y no te deje tocar nada. <ríe> un poco de motivación, ¿no? Bueno, espero que te sirva esta información y más que todo que pongas algo en práctica, porque de nada sirve saber mucho sin usarlo. Si tienes dudas o quieres empezar con coaching o mentoring, mándame un email a daniela@fortunesmindset.com. No olvides darle un rating y compartirlo. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Fortune's Mindset, el podcast diseñado para ayudarte a desarrollar una mentalidad de éxito. Platica con Daniel para conocer promociones y cursos a Daniel@fortiusmindset.com. Fortune's Mindset, un podcast sostenido por sus oyentes.